0: da no? alcuni chiarimenti per arrivare prima poi al concetto finale di ciò che è indecostruibile no? Lisa mi ha fatto la domanda dice io ho capito il discorso del logocentrismo l'elemento mentale che poi diventa fonocentrismo e poi diventa scrittura però nel processo no, c'è qualcuno che pensa, parla e io scrivo, no? a parte che il processo potrebbe essere autonomo, pensi, non parli e scrivi direttamente, quindi rimane quel segno, però c'è sempre questa idea che questo segno poi verrà interpretato sia da me una volta che l'ho scritto, sia dagli altri in un altro modo, ma qui non c'è infatti il problema di arrivare a una verità granitica assoluta, Il problema non è più quello, il problema è un altro. Il problema della filosofia è com'è che io posso lasciare traccia, perché se è vera una cosa, Eh, la filosofia uno dei più alti insegnamenti della filosofia, ce l'hanno detto in tanti filosofi, è quella non tanto di darti gli strumenti per vivere, gli strumenti per vivere avvengono, cioè se uno è vivo, sta bene con il proprio corpo, ha a disposizione il mare per fare il bagno, il cibo da mangiare, uno c'è, la domanda è il significato che io posso lasciare, perché qual è il dramma dell'uomo? Il dramma dell'uomo è che cosa sopravvive a cosa? Cioè, la, eh, state ben attenti, eh, questo della presenza assenza è importante, cos'è che c'è cioè, qualcosa che è più o meno presente, è chiaro questo? Eh, seguitemi questo, cioè, Io ora sono presente, chiaro? Questa stanza è presente, sì o no? Chi è più presente? Aspetti, lei è presente. Io sono presente, la stanza è presente. Fra me e la stanza, chi ha una presenza maggiore? La stanza. La stanza, perché? Potrà sempre, non si sa, ma perdurare di più. Quindi, io, che sembro il protagonista all'interno di questa stanza. Io in realtà la stanza rimane, io no, tutto è gratuito diceva Sartre, è questo il dramma umano, cioè lo studio dove metti i libri, dove metti tutto, permane, te no, il segno è più presente di te, il segno che lasci, la traccia che lasci nella scrittura lascia un segno nettamente maggiore. La scrittura ha fatto paura nella storia. Grandi re egiziani hanno detto: no, no, noi non abbiamo bisogno della scrittura inizialmente. L'hanno rifiutata come dono divino. Basta l'oralità per tramandare. Perché poi la scrittura, no? Anche ciò che scrivi rimane, il verbo vola cioè se scrivi un qualcosa, questo qualcosa lascia un segno che è molto più profondo e molto meno digeribile, però è un segno, quindi ha una maggior presenza, il mondo è più presente di me, il mondo rimane, sono io che non rimango, io invito i miei alunni in fondo a evitare di perdere eh, concentrazione su questo, perché poi c'è sempre il gioco in fondo che in due perdono concentrazione, poi uno è reattivo e l'altro si perde quindi ci vuole anche una qualità diversa eh, di collaborazione fra di voi eh? Eh, quindi c'è questa idea maggior presenza, minor presenza non sono concetti così semplici e scontati Eh, Lisa mi ha fatto una domanda sul meccanismo dell'oralità Derrida era solito scrivere su delle cartoline no? Se voi andate a vedere la rappresentazione delle cartoline, vedete due filosofi. E dice, vabbè, eh, questo fa filosofo, scrivono due filosofi. Chi sono questi due filosofi? Non due a caso, non due particolari. Socrate e Platone. Uno detta e uno scrive. Chi detta? Allora ha rovesciato tutto. È Platone che detta e Socrate che scrive. Perché ha voluto fare questa inversione? Perché questo vezzo? Derrida, ah, molti l'hanno sempre trovato un filosofo eccentrico, stravagante, cioè, detto alla Livornese, uno scazzo di me, no? che okay. ha avuto un grande successo, un grande fascino. Quindi lui si diverte a fare questi ribaltamenti, un sovversivo, a invertire l'ordine, perché così questo eh, crea fascino. Ma in realtà... Derrida, se voi andate a seguire tutte le sue opere, ha fatto conti con tutti i filosofi, ha fatto conti con Platone, ha fatto conti con Aristotele, ha fatto conti con Cartesio, con Kant, eh, con Heidegger, ha fatto i conti con tutto. E lui ama vedere le cose da un'altra prospettiva, non per vezzo filosofico, ma perché veramente c'è la profondità. Il segno, chi lo voleva lasciare? Socrate e quindi allora bisogna invertire caro Socrate hai sbagliato a non scrivere perché noi abbiamo avuto un Platone che non sappiamo se è Platone o una copia di Socrate questo non lo scopriremo mai non abbiamo avuto niente da te quindi la scrittura è l'elemento che lascia il segno e che va davvero oltre tutto questo Eh, c'è un libro meraviglioso di... eh, Derrida, ora sto andando un po' più sugli aneddoti, la grammatologia, dove lui eh, ci parla di come eh, sarà impossibile lasciare traccia perché oggi, Derrida è morto nel 2004, non ha visto determinate diavolerie che esistono ora, lui avrebbe chiamate così, oggi non abbiamo più il senso della scrittura dell'altro, il lasciar segno, cioè Tutto viene registrato, anche questa mia voce oggi lascia segno e prima non l'avrebbe lasciata, però questo elemento della registrazione ha un tramite che la scrittura non ha, il manoscritto non ha tramite, è chiaro? Questo elemento del problema della scrittura che lui ci pone nella grammatologia del 1967 è un problema del visionario, visionario nel senso positivo, di colui che vede come sta andando il mondo. Non è un caso che nel 1968 esce un film, film meraviglioso, di Stanley Kubrick, 2001, Odissea nello spazio. No? Cioè io che sono nato nel 62, l'ho ne sentito parlare un po' di quel film, l'ho visto a 15 anni, il 2001 com'era lontano. No? Sentivi quest'idea del 2001 come dire ma chissà cosa succederà nel 2001. Poi ti accorgi che cresci, non ti accorgi tanto dei cambiamenti, mm. ma dei cambiamenti ci sono stati. Il libro è pressoché scomparso, si legge tutto qui. I programmi televisivi li puoi guardare qui, i segni li lasci qui, ma non sono segni veri, no? Quindi, è, quell'elemento di questi uomini che non comunicano più, ma che vivono attraverso la dimensione tecnologica, eh, 2001 di sé nello spazio. A Derrida l'aveva anticipato l'anno prima nel libro La Grammatologia, ovvero la difficoltà che noi abbiamo di lasciare traccia che è una difficoltà enorme, ha limiti dell'insuperabile, però non lo dobbiamo fare perché Derrida crede davvero che la filosofia debba servire a lasciare una presenza, perché se io ho l'idea che posso lasciare una presenza, posso lasciare un segno, io acquisisco quella capacità enorme che è il saper morire. No? però dice una capacità alla quale io non sono mai pronto intervistato nel 2004 eh, eh, da un giornalista di Le Monde questo giornalista di Le Monde parte dicendo lei è un sì, dice sono molto malato so che sto per morire ho impostato tutta la filosofia su questo ma non sono pronto quindi il dramma dell'uomo è che tu cioè noi non dobbiamo saper vivere dobbiamo saper morire però questo saper morire non lo acquisiremo mai del tutto perché noi non acquisiremo mai l'idea che possa esserci una presenza che è più forte di noi che c'è cioè qualcosa che è presentabile più di noi che la domanda che il bambino piccolo fa no, ai genitori quando gli raccontano di loro prima della sua nascita io dov'ero perché io dov'ero lascio aperta un'altra domanda Terribile, Io dove sarò? E allora è qui il lavoro drammatico ma il lavoro profondo di Jacques Derrida, come lasciare un segno, come diventare insegnanti, insegnante è colui che lascia un segno, insegnare lasciare un segno Insegnante non è soltanto il Giannini che vi spiega filosofia insegnanti siete voi nelle tracce che lascerete queste tracce però, attenti Derrida non è un marxista ma è uno che ha amato e letto molto Marx è di quell'idea politica, di quell'estrazione politica il segno deve essere materiale il segno non è che ci siamo incontrati se si è bevuto un caffè ha lasciato un segno nella mia esistenza quelli hanno un valore ma è un valore secondario perché il segno materiale è più presente del segno non materiale ma il grande paradosso in tutto questo è che i segni maggiori e questo sembra andare addirittura in contraddizione non vengono decretati dalla presenza ma vengono decretati dall'assenza dove allora io Entro in questo contatto. Derrida sente il bisogno di fare conti con tutti gli autori che per lui sono stati fondamentali, Marx, Heidegger, eccetera. E Derrida eh, cosa fa? Rispetto a Heidegger, no? Derrida fa un'operazione che all'epoca è stata molto molto sconveniente. Derrida poteva fare, come tutti i grandi autori di sinistra, dire che Heidegger era un grande filosofo che Heidegger è, però ha sbagliato a andare nel nazismo quindi Heidegger è entrato in un percorso di disumanità e quindi si chiude i rapporti con Heidegger così invece nello spirito un'opera che eh, Derrida dedica ad Heidegger lui si fa la domanda no? Heidegger è stato nazista sì ma Heidegger è una persona disumana una bestia, un animale, un violento? No. Chi l'ha conosciuto, chi ha avuto rapporti con lui non vede questo trascinamento, non c'è questo sconfinamento nella disumanità, no? Ma molte volte Eichmann che ha creato campi di sterminio ci dirà poi eh, cioè, prima Anna Arendt non era un mostro non era disumano ma allora cos'è che consente questi passaggi cos'è che consente all'uomo che a macerata prende e spara e poi è ovvio che tu o lo semplifichi e dici è follia o lo strumentalizzi e anche giustamente dici no il significato politico può essere anche vero però cos'è che spinge e lui ci dice una cosa importante il nazismo non è nato nel deserto, il nazismo è nato in una foresta, la foresta sono tutte le nostre reti umane, le nostre visioni metafisiche, le nostre costruzioni perché se io mi costruisco un'idea che il comunismo è il bene del mondo, il mio spirito porta a pensare che tutto ciò che non è comunista io lo possa abbattere non è che sono disumano cerco di salvare l'umanità se sono fascista se sono nazista penso che lo spirito, che non è che vuol dire che sono uguali anzi in uno c'è un'etica, in uno no però se io so, sono di una religione posso arrivare a pensare che il mio spirito mi porta a dire che l'unica verità è quella quando noi entriamo nelle sette nel fanatismo noi vediamo che anche cose giuste eh, l'animalismo, l'ecologia diventano forme settarie no? dove no, questa è la verità questo è il bene chi va contro... però Eh, La violenza, la rabbia, le cose che accadono non sono cose che nascono nella disumanità, negli slogan facili, chi è disposto a bruciare un libro è disposto anche a bruciare una persona eccetera perché ci sono molte persone che bruciano libri e non bruciano persone, molte persone che bruciano persone e non bruciano libri, cioè molte persone che fanno violenze su alcune categorie e non su altre, è molto più complessa la foresta del deserto perché... Noi abbiamo detto che il nazismo nasce nell'assenza valoriale, no, i valori c'erano ed erano i valori tipicamente occidentali come ci ha detto la, la scuola di Francoforte, questo non vuol dire riabilitare Heidegger nazista ma fare conti con un filosofo che è caduto nel tranello di una costruzione metafisica, quella dello spirito, quindi l'unica possibilità che noi abbiamo è decostruire tutto, decostruendo tutto io non faccio più questo tipo di errore, non sono più disponibile a perdere l'umanità per un'idea politica, per un'idea religiosa, perché ho decostruito tutto e riparto da un elemento che è punto di partenza. È chiaro questo. E Quindi la domanda è questa, ma se tutto è decostruibile cos'è che è indecostruibile? Cos'è che mantiene un'essenza propria ed è indecostruibile? E qui abbiamo la svolta etica di Derrida. La svolta etica di Derrida è questa: di essere attento a questo. Lui sa benissimo di aver costruito un tipo di pensiero filosofico che può diventare anarchico, che può essere confuso, che può essere eh, reticolo di tante cose diverse e che può essere la base del pensiero debole, della quale ci parlerà poi Vattimo. Ma questo pensiero non è privo di direzione ma attenti, uno dice allora ecco una direzione alla fine ci dici di essere più giusti più buoni, più amici eccola un'altra costruzione metafisica caro Derrida sei caduto nel trannello anche te no, Derrida ti dice decostruendo tutto io mi rendo conto che l'idea di giustizia è indecostruibile è chiaro, cosa è giusto e cosa è sbagliato è discutibile ma che c'è bisogno di giustizia di accoglienza di stare bene l'uno con l'altro questo è indecostruibile per questo io devo avere una svolta etica per questo io devo impegnarmi per questo anche lui sotto certi punti di vista diventa un intellettuale impegnato derrida era un punto di riferimento per i giovani in francia No, una, un sovversivo ma nel 68 non partecipa al 68 francese lo, lo, vede nel 68 francese una costruzione metafisica qualcuno dice in questo modo Derrida si disimpegnerà sempre no Derrida prenderà invece un grande impegno perché quello lo trova indiscostruibile l'anno dopo quando il governo francese prova a togliere filosofia dalle scuole secondarie superiori se oggi in Francia fanno ancora filosofia è grazie a Jacques Derrida che un, eppure lui era professore universitario, perché quell'idea di riflettere su queste cose è indecostruibile, non lo può togliere. Allora l'indecostruibile è poco, ma coincide con la dimensione della giustizia. Sente anche il bisogno, verità, di fare conti con Marx non è un un autore Marx che per uno che ha il pensiero di Derrida lo puoi semplicemente archiviare e nel 1993 scrive un'opera meravigliosa che sono gli spettri di Marx. Intanto ringrazia Marx per il suo materialismo. No? Non tanto perché lui aderisce a quel metodo materialistico, perché il materialismo è un'idea di indecostruibile, la materia permane, la materia è una presenza forte. E ci parla appunto degli spettri di Marx. Perché Marx è diventato uno spettro? No? Farà riferimento l'anno dopo, Derrida, anche alle elezioni in Italia. No? Le elezioni del 1994 in Italia, da scritto gli spetti di Marx nel 1993, sono elezioni che danno proprio l'idea dello spettro di Marx. Berlusconi, uno che politicamente ci sa andare, ha usato tutta la campagna elettorale ponendo lo spettro del comunismo. Dicendo proprio, guardate che se non votate me, vincono i comunisti, che poi comunisti dovessero essere occhietto, insomma... Cioè, ho il maggior rispetto per i comunisti, no? eh, cioè, eh, però l'idea era vincono i comunisti, sono quelli che vi portano nel disastro, sono quelli dei gulag, sono quelli che hanno un ragionamento marziano e che quindi sono invidiosi, i comunisti sono invidiosi di chi ha una macchina più bella della loro, hanno cioè un'invidia sociale enorme e questo spettro incide, ma perché Marx fa ancora così paura? Cioè, Derrida ci dice, se il capitalismo fosse così bello, così profondo, così libero, non avrebbe paura di Marx. Ha paura di Marx, perché lo spettro di Marx è un'angoscia, un'inquietudine. Marx è esistito. Marx ha lasciato dei segni, e questi segni li abbiamo detto. Marx ci ha detto una cosa, che è indecostruibile. Poi può essere il comunismo sbagliato, ma è indecostruibile un aspetto. La giustizia. La giustizia che coincide con l'uguaglianza. L'uguaglianza non nega la differenza, eh? l'amplifica, perché dà un'idea di paridignità. E il capitalismo, il riformismo, la borghesia contemporanea ha lo spettro di Marx, perché sa che Marx è l'unico che ha scritto delle cose indecostruibili. E questo si ricollega a Pasolini, no? L'unica ideologia che non mi fa perdere il contatto con la realtà, diceva Pasolini, è quella marxista. Le altre sono anche, possono piacere di più, però sono fumose. Perché c'è, se si guarda ovviamente nell'ottica del decostruzionismo, perché c'è qualcosa che puoi decostruire ancora. Ma te non puoi decostruire oltre l'uguaglianza e oltre la giustizia. Quindi, in questo senso, si riprende Marx. Quindi, possiamo dire che il pensiero di Derrida, un pensiero che va dal 1930, quindi i primi scritti di Derrida sono del 52 a 22 anni, poi gli scritti più importanti sono quelli dagli anni 60 in poi, fino al 2004, è prima fare conti con una dimensione fenomenologica di Husserl, cioè Husserl diceva arrivare al dato stesso più da un punto di vista scientifico, Derrida dice andiamo anche a decostruire il dato, poi una sistematizzazione del suo pensiero collegato alla decostruzione, quindi decostruire tutte le strutture metafisiche che si sono create e fino ad arrivare alla svolta etica o avere a dire che il punto di indecostruibilità è l'amicizia, l'amore, l'uguaglianza e più di tutti la giustizia importantissimo questo suo concetto dell'ospite che ci spaventa perché l'ospite modifica noi e quindi c'è questa differenza che è anche accoglienza ma ostilità